0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Staunen und wundern zum Beispiel darüber, dass sie Symbiosen eingehen mit, Achtung, Warzenschweinen, dass in einer Familie immer alle Kinder tatsächlich gleichzeitig geboren werden und dass die Weibchen gern mal Kriege anzetteln, denen dann am Ende fast ausschließlich, ausschließlich Männchen zum Opfer fallen. Das wären jetzt erstmal nur drei Gründe zum Staunen und Wundern über Zebra, Mangusten. Tiere, die deshalb eben auch ziemlich interessant für die Forschung sind. Zebramangusten haben nämlich, wie eben beschrieben, eine Menge, zum Teil ein bisschen weirde, soziale wie biologische Eigenschaften, die es genauer zu untersuchen lohnt. Und das machen wir jetzt hier mit unserem Tier-Experten Mario Ludwig. Grüß dich, Mario. Ja, hallo, Markus. Ich musste ehrlich gesagt erstmal mal googeln, Mario. <lacht> weil, keine Ahnung, wie Mangusten noch mal gleich aussahen. Bitte eine kurze Einführung, Mario. Wie sehen die aus? Was sind das für Tiere?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also es sind kleine Raubtiere, sehen so ein bisschen aus, als hättest du einen Marder mit einem Erdmännchen gekreuzt, Aha. leben im südlichen Afrika und zwar immer so in Gruppen von 10 bis 30 Tieren, haben ein sehr ausgeprägtes Sozialleben Und man weiß es nicht so ganz genau, aber man vermutet, dass so eine Zebramangustengruppe, dass die matriarchalisch organisiert ist, also dass die Weibchen das Sagen haben. Da kommen wir ja auch zu diesem
0: irgendwie interessanten Punkt, dass die Weibchen Kriege anzetteln sollen, um sich Vorteile zu
1: verschaffen, die Männchen aber quasi den Hals hinhalten müssen. Also wie läuft das ab? Also wir haben ja schon gesagt, die leben in Gruppen und zwischen den benachbarten Gruppen, also zwischen rivalisierenden Gruppen, da kommt es da immer zu regelrechten Kriegen. Und das kann tatsächlich für ein paar von den Tieren tödlich enden. Und Wissenschaftler von der Uni Cambridge, die haben jetzt beobachtet, dass es ganz oft die zebra weibchen sind, die ganz gezielt diese Kriege anzetteln. Aber warum machen sie das? Also hat so ein bisschen was mit Eifersucht zu tun. Aha. Weil in der empfängnisbereiten Zeit, da werden die Weibchen von so einer zebra natürlich sehr streng von ihren Männchen bewacht. Also die Männer, die wollen ihre eigenen Gene weitergeben und die wollen natürlich nicht, dass da ein schnöder Konkurrent zum Zug kommt. Deshalb ist Fremdgehen für die Weibchen eigentlich... Unmöglich, aber eben nur eigentlich, weil die englischen Forscher, die haben beobachtet, hey, die Weibchen, die haben doch einen Weg gefunden, um ihre männlichen Bewacher abzuschütteln. Die zetteln einfach mit der Nachbarsgruppe einen Krieg an. Und das geht relativ einfach, so ein dominantes Weibchen, so ein Chefweibchen, das führt einfach die eigene Gruppe in das Gebiet von der Nachbarsgruppe, dann kommt es zu Kämpfen und da haben die Wissenschaftler festgestellt, da sterben fast nur Männchen.
0: Okay, jetzt hast du ja gerade angefangen, Mario, mit diesem Fremdgehen, ne? Also... Der Vorteil bei diesen Kriegen für die Weibchen liegt dann darin, dass sie sich mit anderen Männchen paaren können, oder wie?
1: Ja genau, also die, die nutzen natürlich die Chance, ihre Männer sind in heftige Kämpfe verwickelt und dann kann ich mich doch prima mit den Männchen aus der fremden Gruppe paaren. Und es lohnt sich letztendlich anscheinend auch für die Weibchen, also zumindest was die Fortpflanzung angeht, weil Genanalysen haben gezeigt, dass Weibchen die viele, sagen wir mal, Fremdbegegnungen hatten, dass die deutlich mehr Nachwuchs gehabt haben als Weibchen, die auf ein außergruppliches Abenteuer verzichtet haben. Also das ist auf jeden Fall mal ein
0: sehr interessantes soziales Verhalten bei diesen Zebra-Mangusten. Das andere, was wir besprochen haben, ist, dass die Weibchen einer Familie eben, oder was wir erwähnt haben, nicht mhm. besprochen haben, das besprechen wir jetzt nämlich, dass die ihre
1: Jungen immer alle gleichzeitig zur Welt bringen. Ja, also das Ganze dient dem Schutz von den Jungen. Weil wenn alle Mangusten Weibchen ihre Jungen zur gleichen Zeit zur Welt bringen, dann wird es schwer, diese Jungtiere ihrer jeweiligen Mutter zuzuordnen. Und das ist jetzt ein ganz großer Vorteil für die jungen Zebramangustenmütter. Weil die älteren, die dominanten Weibchen, die töten nämlich ganz gezielt die Jungen von niederrangigen Weibchen. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit die eigenen Kinder in den Genuss einer Vorzugsbehandlung kommen. Wenn jetzt aber der unterirdische Bau von diesen Zebramangusten von Jungtieren nur so wimmelt, dann verlieren diese dominanten Weibchen relativ schnell den Überblick und die verzichten dann auch auf das Töten, weil die wollen natürlich nicht riskieren, den eigenen Nachwuchs umzubringen. Das ist Wahnsinn eigentlich
0: auch. Aber wenn ich mir das jetzt mal so in meiner menschlichen Perspektive, meinem menschlichen Horizont vorstelle, wenn sich Menschen, selbst wenn sie sich verabreden wollen würden, alle gleichzeitig Kinder zu kriegen, würde das ja fast praktisch nicht gelingen. Wie machen diese Zebramangusten das?
1: Also das weiß man gar nicht. Also da Ah. besteht noch Forschungsbedarf. Alles weiß man
0: eben noch nicht. Zum Schluss haben wir dann aber eben auch noch die Warzenschweine, Mario, ja? Ja, also Zebramangusten ja gehen gern. Symbiosen ein mit Warzenschweinen. Das ist ja nun wirklich keine alltägliche
1: Kombination. Nee, eben nicht. Also zwei hochentwickelte Säugetiere gehen eine Symbiose ein. Das findest du im Tierreich nicht gerade häufig. Das Ganze hat damit zu tun, dass Warzenschweine oft ganz massiv von Zecken, von blutsaugenden Zecken gepiesackt werden. Und jetzt haben Forscher in Uganda beobachtet, dass sich die Warzenschweine, wenn sie so richtig geplagt sind, ganz gezielt so einer benachbarten Zebramangustenfamilie nähern. Und wenn sie dann dort sind, sich auf die Seite legen. Und das ist jetzt das Zeichen für die Zebramangusten, auf die Warzenschweine draufzuklettern und die von diesen Zecken zu befreien. Und die lassen sich das natürlich nicht zweimal sagen. Die packen diese fiesen kleinen Blutsauger so schön einen nach dem anderen mit ihren Zähnen und die futtern die dann auf. Das Ganze ist natürlich ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Also die Warzenschweine, die werden ruckzuck ihre quälenden Parasiten los. Und die Zebramangusten, die können sich so richtig schön den Bauch mit hochwertigem Eiweiß, auch wenn es nur eine Zecke ist, vollschlagen. Was für Tiere, diese Zebramangusten,
0: hat uns vorgestellt unser Tierexperte hier im Grünstreifen in Deutschlandfunk Nova, Dr. Mario Ludwig. Danke dir, Mario. Deutschlandfunk
1: Nova, Grünstreifen.